0: Gemeinschaft, Weinschaft, Gemeinschaft, willkommen hier bei Gemeinschaft. Yay, da sind wir
1: wieder. Was lange wert wird, endlich gut oder so in der Art, denn ähm, das haben wir uns <lacht> auch wieder ganz anders vorgestellt. <lacht> ja, herzlich willkommen, hier ist Rosa. Sophie. Und Clara. Und wir begrüßen euch heute zu unserer Folge zum Sieg gegen
0: Nazi Deutschland.
1: Wuhu. <lacht>
0: <lacht> Für alle, die natürlich jetzt gerade nur zuhören können, ich habe wild mit den Armen überm Kopf gefruchtelt, weil ich mich so gefreut habe.
1: Ja. <lacht> Aber bevor wir damit starten, ähm, wir haben letzte Woche damit aufgehört, über den 1. Mai zu sprechen. Wir waren sehr gespannt darüber, wie dieser Livestream vom DGB wird, äh, wie wir unseren Tag so verbringen. Deswegen meine Frage an euch. Wie hat es euch
0: gefallen? Wie war es so? Also ich fand's mega cool. Ähm, natürlich ist es mal was ganz anderes, als natürlich auf der Straße mit seinen Leuten unterwegs zu sein. Aber... Das Überregionale hat mir gefallen, also dass man auch einfach mal was gesehen hat aus Bayern, aus dem Norden. Viele unterschiedliche Leute, dass es halt auch so kurzweilig war mit den verschiedenen Beiträgen. Viel Musik. Ähm, und ich fand die Moderation auch wirklich gut. Anche Velas. Exakt. Ja, die hat auch tatsächlich meinen Morgen deutlich verbessert. <lacht> Clara, wie ist es denn bei dir gelaufen?
2: Ja, ich muss ähm, Sophie zustimmen. Also ich fand es auf jeden Fall auch gut und gerade dieses Überregionale, die Einspieler, die vorher schon gemacht wurden und gezeigt wurden, da habe ich mir so ein bisschen gedacht, dass es ja eigentlich auch ganz cool wäre für die nächsten Jahre, wenn man sowas ein bisschen beibehält und man dann, nachdem man auf seiner Maikundgebung vor Ort war und vielleicht noch ein Feierabendbier getrunken hat, dann zu Hause abends doch mal gucken kann, wie sah denn eigentlich der erste Mai so in anderen Städten, in anderen Regionen aus.
0: Fände ich auch cool. Ist natürlich auch wieder ein Aufwand, das alles so schnell hinzukriegen und dass man an den vielen Orten dann auch Kamerateams und sowas hat. Aber wir sind ja sehr digital alle unterwegs, also sollten wir das auf jeden Fall hinkriegen. Besser, als wir heute die Vorbereitung zum Podcast oh hinbekommen haben, auf jeden Fall. Yes. Oh yes, oh yes. Und dabei waren wir so gut vorbereitet oder so in der Art.
2: Aber bis nächstes Jahr, erst einmal, sind wir auch Profis.
0: Auf jeden Fall. Das Material ist optimal, aber wir müssen noch lernen, damit umzugehen. <lacht> yeah. Rosa, wie hat dir eigentlich der erste Mai gefallen? Ach ja, anders als gedacht war meine Mutti nicht
1: da. Ich habe trotzdem Bier getrunken an dem Tag und hatte eine ganz gute Zeit auf der Couch, was auch dringend notwendig war, weil ich habe auch ähm, diese Technik ein bisschen unterschätzt. Ich habe noch bis tief in die Nacht herein die erste Folge dieses Podcasts geschnitten. Äh, muss mich da auch erstmal entschuldigen, dass die Technik oder der Ton vielleicht nicht ganz so optimal war. Wir üben, wie gesagt, noch was daran und ich bin mir sicher, es wird von Folge zu Folge besser damit. Mal schauen. Aber ich freue mich sehr, sehr, sehr auf nächsten Mai in der Hoffnung, wieder auf der Straße zu sein, wieder Leute zu sehen. Denn dieses Gemeinschaftsgefühl, das hat mir einfach total gefehlt irgendwie. Also der DGB hat das schön hinbekommen. Ich fand es sehr, sehr cool, dass man Mitmachaktionen hatte, möglichst viele unterschiedliche Gesichter auch gesehen hat. Aber letztendlich ist das doch was anderes, als vor Ort zu sein, mit ArbeitskollegInnen nochmal zu sprechen oder dann auch eine Mairede zu hören von Ehrenamtlichen auch für Ehrenamtliche. Das hat mir am meisten gefehlt. Ja, vom 1. Mai kommen wir auch relativ schnell zum 2. Mai. Das hatte ich letzte Folge auch schon euch erzählt. Ähm, denn der 2. Mai 1933 wurden die freien Gewerkschaften zerschlagen. Kommunisten und Sozialdemokraten wurden vorher schon in Gefängnisse ge gesteckt. Und wir blieben dann als GewerkschafterInnen übrig, als letztes Bollwerk gegen den Faschismus. Und da war es logisch, dass wir zerschlagen werden mussten, dass unsere Organisationen verboten werden mussten, unsere Häuser uns genommen werden mussten und bis zum Kriegsende 1945 ähm, waren freie Gewerkschaften verboten. Die Funktionäre wurden verfolgt, verhaftet, misshandelt und ermordet. Ähm, einige sind ins Ausland geflohen und konnten dort einen Widerstand organisieren, auch in Deutschland selber. Äh, einige sind ins Ausland geflohen, um dort Pläne zu machen, wenn der Krieg vorbei ist endlich und äh, das Nazi-Regime besiegt ist. Und dadurch ist sich auch, lässt sich auch erklären, dass ähm, wir jetzt als freie Gewerkschaften, Parteien unabhängig sind dass wir auf gar keinen Fall uns auf eine Seite schlagen. Wir sind, auf jeden, wir sind nicht politisch ähm, neutral, sondern wir haben unsere Forderungen, wir haben unsere Vorstellungen, wir haben konkrete Sachen, die wir umsetzen wollen. Aber es ist wahnsinnig wichtig für uns, dass wir breit aufgestellt sind und deswegen mit allen demokratischen Parteien reden und eben auch unsere Forderungen an die knüpfen und eben nicht daran gebunden sind zwingend.
0: 30. April, russische Truppen setzen zum Sturm auf das Zentrum der Reichshauptstadt an. Sowjet-Truppen bringen in die Reichskanzler ein. Das letzte Widerstandsnest Berlins.
1: Das ist das Ende. Berlin
0: kapituliert.
2: Das Ende des Krieges war der 30. April, dann leider doch nicht. Die Sowjets haben zwar den Reichstag erobert und somit Berlin erzwungen, aber das Kriegsende war erst am 8. Mai der Fall. Am 7. Mai einigten sich die alliierten Streitkräfte auf die Einstellung aller Kampfhandlungen von dem NS-Nazi-Regime. Diese Einstellung sollte am 8. Mai um 23.01 Uhr passieren. Allerdings haben sich nicht alle deutschen Streitkräfte daran gehalten, wirklich am 8. Mai die Kampfhandlungen niederzulegen, sondern versuchten weiter gegen die Sowjets zu kämpfen und weiter ähm, Deutschland im Osten zu verteidigen. Deswegen sprechen wir nicht überall am 8. Mai vom Kriegsende, sondern die Sowjetunion, die ehemalige und damit auch heute noch Russland feiern zum Beispiel am 9. Mai Tag des Sieges. Aber grundsätzlich sprechen wir heute in Europa am 8. Mai vom Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa. Ende des Weltkrieges in Europa. Deswegen, weil der Krieg leider damit auf der ganzen Welt noch nicht vorbei war, sondern erst im September 1945 durch die Kapitulation Japans beendet war. Wir wollen uns heute mit dem 8. Mai beschäftigen, der Frage, ob der 8. Mai ein Feiertag werden soll. Ähm, dieses Jahr jährt sich das Kriegsende zum 75. Mal und ja, diese Jährung, die ja eine besondere Jährung ist, ist aufgrund der momentanen Situation, in der wir uns befinden, einfach aufgrund von Corona sehr still von dann gegangen. Es gab keine großen Festakte dazu, keine Reden mit Publikum, weil eben die Sicherheit der Bevölkerung oder der Menschen hätten teilnehmen können, vorging und deswegen keine großen Veranstaltungen gemacht werden können. Aber trotzdem ist natürlich die Forderung nach einem Feiertag am 1. Mai weiterhin da. Und meiner Meinung nach ist es... Ganz klar notwendig, dass der 8. Mai ein Feiertag wird, aufgrund, dass die Kriegsopfer, und damit meine ich nicht die Kriegsopfer auf deutscher Seite, sondern die Opfer, die der Krieg mit sich getragen hat, die das NS-Regime mit sich getragen hat, die Menschen, die in Konzentrationslagern ihr Leben verloren haben und durch das NS-Regime und durch Flucht gestorben sind, geehrt werden müssen. Aber genauso müssen die Menschen, die im Untergrund gegen die NS gekämpft haben und diesen Kampf überlebt haben und heute noch, vor Ort sind, noch überlebt haben, geehrt werden und ihnen auch gedankt werden, dass sie die Erinnerung weitertragen und großteils nicht müde werden darin, von ihren Geschichten zu erzählen und damit dafür zu sorgen, dass sowas, was wir vor 75 Jahren erlebt haben, nie, nie wieder passieren darf. Außerdem hat das Kriegsende auch den Neubeginn Deutschlands mitgebracht, was bedeutet, dass wir Hätte Deutschland den Krieg nicht verloren, würden wir heute wahrscheinlich nicht in der Demokratie leben, in der wir heute leben. Und auch das kann man mit dem Kriegsende in Verbindung bringen. Da, deswegen kann es auch ein Feiertag sein. Und natürlich auch ganz klar für die Erinnerung, dass wir nie wieder Faschismus wollen und nie wieder Krieg haben wollen. Deswegen finde ich, dass wir definitiv den 8. Mai als Feiertag brauchen. Und drauf noch, äh, wenn die AfD etwas schlecht findet, ist es ja meistens gut und... Viele von euch werden mitbekommen haben, dass Gauland der Meinung ist, dass der 8. Mai auf keinen Fall ein Feiertag für Deutschland ist, sondern eher ein Trauertag, weil man den Lebensraum im Osten verloren hat und Deutschland eine starke Niederlage erlitten hat. Und alleine wenn Herr Gauland sagt, man sollte es als Trauertag machen, finde ich, sollte man es als Feiertag machen. Aber als ich mich ein bisschen eingelesen habe ähm, darüber, ob der 8. Mai ein Feiertag werden sollte oder nicht, habe ich auch was ziemlich Erschreckendes gesehen, und zwar, dass über 50 Prozent von einer Befragung, die die Zeit durchgeführt hat. Dagegen waren es als Feiertag um zu erklären, den 8. Mai, weil sie gesagt haben, wir brauchen einen Schlussstrich. Wir brauchen Abstand von der Erinnerung. Und das fand ich super schockierend. Was aber, glaube ich, auch ganz stark daran liegt, dass wir nicht so erinnern, wie wir erinnern sollten. Erinnern sollten wir mit Aktion, in Gesprächen und nicht mit, wie es manchen Leuten, die es auch begründet haben in dieser Umfrage, mit Überladung in der Schule vorkommt. Sondern wir sollten aktiver erinnern durch. Eben wie gesagt, Gespräche, eine andere Erinnerungskultur und kein aufgedrängtes Erinnern. Und dafür, dass der 8. Mai ein Feiertag wird, haben die Linken dieses Jahr auch einen Antrag gestellt, weil der 8. Mai ähm, aufgrund der 75-jährigen Jährung in Berlin dieses Jahr ein Feiertag ist. Dieser Antrag wurde aber im Bundestag abgelehnt. Die Linken haben den Antrag aber nicht nur aus Eigenregime gestellt. Der Antrag hat auf einem offenen Brief basiert, auf dem offenen Brief von Esther Bejarano. Esther Bejarano ist die Vorsitzende des vvn -BDA. Der vvn -BDA ist die Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes, der Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Esther selber ist Überlebende von Auschwitz, die nur aufgrund ihrer Tätigkeit im Mädchenchor aus Auschwitz befreit werden konnte, Auschwitz überlebt hat. Und ähm, sie hat dieser Petition einen offenen Brief beigefügt. Und diesen offenen Brief werden wir euch auch am Ende des Podcasts noch einmal zeigen. Bei der Frage des Feiertags wirft sich für mich aber noch eine andere Frage auf. Und die ist die Frage des Begriffs der Befreiung. Ich persönlich habe ein ziemlich großes Problem mit dem Begriff der Befreiung, Man hätte auch ein Problem damit, wenn der 8. Mai als Feiertag der Tag der Befreiung heißen würde, weil Deutschland an dem Tag nicht befreit wurde, faktisch. Dass Deutschland, was bis zu dem Tag bestand, wurde zum Glück im Krieg besiegt, hat äh, kapituliert. Man kann natürlich sagen, die ganze Welt wurde vom NS-Regime befreit, Deutschland wurde vom NS-Regime befreit, aber... Der Begriff der Befreiung zu dem Zeitpunkt 45 hat für mich einen ganz starken Beigeschmack von Opfertäterumkehr, weil nicht der Großteil der Menschen, die zu dem Zeitpunkt in Deutschland gelebt haben, befreit wurde, sondern der Großteil der Menschen, die in Deutschland gelebt haben, war Teil des NS-Regimes, hat diesen Krieg mitgekämpft und wurde nicht von wenigen Teilen der Bevölkerung befreit. Natürlich, aus heutiger Sicht, ist die Besiegung des NS-Regimes eine Befreiung auch für uns, die jetzt in Deutschland leben, weil wir dadurch, dass das NS-Regime besiegt wurde, in einer freien Demokratie leben können, wir frei leben können. Aber ich habe trotzdem ein schlechtes Gefühl bei dem Begriff der Befreiung, weil es zu dem Zeitpunkt kein Akt der Befreiung Deutschlands war. Aber nichtsdestotrotz bin ich eben irgendwie ein bisschen zwiegespalten bei dem Begriff der Befreiung, weil es viele Aspekte gibt, die ich verstehe darin, aber viele auch, die mir zuwider sind. Sophie, Rosa, wie seht ihr das mit dem Begriff der Befreiung zum Punkt 8. Mai?
0: Clara, grundsätzlich bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich finde den Begriff auch schwierig. Diese Einteilung in wer wurde befreit und wer wer war eigentlich oder von wem wurde man befreit, ist auf jeden Fall da. Ich meine, es gab auch GewerkschafterInnen, Deutsche, die in, in KZs waren und befreit wurden. Und für die war das sicherlich... Äh, eine Befreiung, Aber es gab halt einen großen Anteil der Bevölkerung, der der Meinung war, dass dieser Krieg ähm, richtig ist und dass sie für etwas kämpfen, ähm, was halt nach dem nationalsozialistischen Gedankengut ähm, erstrebenswert ist, aber ähm, aus unserer heutigen Sicht natürlich absolut nicht und deswegen denke ich äh, Feiertag ja, aber auch, ähm, dass der Befreiungsbegriff dafür auf jeden Fall die falsche Bezeichnung ist, sondern ähm, man könnte es halt einfach genauso benennen, wie es jetzt auch ist, nämlich Sieg, also der Feiertag ähm, zum Sieg über Nazi-Deutschland.
1: Ja, also ich verstehe schon das Problem, was ihr auch habt äh, mit diesem Befreiungsbegriff. Und wir müssen tatsächlich irgendwie aufpassen damit, ob wir uns alle als Opfer darstellen, weil da bin ich absolut bei dir, äh, Clara, dass es das einfach nicht war. Andersrum sehe ich das halt noch ein bisschen Idealistischer, sage ich mal, so also in Anführungszeichen, denn ich versuche zurückzublicken und möchte gerne überlegen, was das für uns bedeutet hat, für uns GewerkschafterInnen oder auch für die ganze Welt. Und ich meine, dass der Faschismus besiegt worden ist oder der Hitler- oder der NS-Faschismus, wie nennt man das?
0: Regime?
2: Nationalsozialismus? Die Nazis?
1: <lacht> dass die Nazis besiegt worden sind, so. Und dass der Faschismus einfach keine Chance hat, so zu überleben und man deutlich gesehen hat, wie schlimm so eine Weltvorstellung ist, ähm, hat doch ein Stück weit uns befreit. Und ich finde schon, dass man das dann auch so nennen kann, denn ähm, nicht alle wurden befreit. Wir haben immer noch, also 75 Jahre später haben wir wieder Rechtsextreme bei uns in den Parlamenten sitzen. So, also die Ideologie ist nicht, ist nicht tot, leider, leider Gottes. Aber ich finde schon, dass man Befreiung dazu sagen kann.
2: Ich muss auch zugeben, als ich mir Gedanken für die Folge gemacht hatte, war ich dann noch um einiges strikter bei dem Punkt, auf keinen Fall kann man es Befreiung nennen. Aber ich habe am 8. Mai mit meiner Oma gesprochen, die vor kurzem 80 Jahre alt geworden ist und jetzt eben momentan aufgrund von Corona die ganze Zeit alleine zu Hause ist. Und ihr gesagt, dass ich viel an sie denken musste an dem Tag, weil sie eben die einzige Person ist, mit der ich direkten Kontakt habe, die es noch erlebt hat. Und sie meinte auch, dass der Tag sie jedes Jahr berührt und dass dieses Jahr besonders schwierig ist, weil sie so alleine ist. Aber auch... Jetzt alleine zu sein, ist eben eine Million Mal besser als wie vor 75 Jahren unter Bomben zu sein und unter Menschen trotzdem zu sein. Und das hat mir halt nochmal so Gedächtnis gerüttelt. So, meine Oma wurde auch irgendwie befreit. Sie war halt fünf, also sie, klar, sie hat es den Deutschen gehört, aber sie war ein fünfjähriges Kind. Und das hat, glaube ich, dann ja, meine Striktheit gegen den Begriff der Befreiung irgendwie die letzten drei Tage noch mal ein bisschen gelockert, noch mal ein bisschen anders werden lassen. Aber unabhängig von dem Begriff des Feiertages sind wir drei uns einig, wir brauchen
3: diesen Feiertag. Toll.
2: Aber wir sind uns auch darüber einig, dass ein Feiertag nicht zum Erinnern reicht, dass viel mehr passieren muss, um zu erinnern, was für schreckliche Taten vor 75 Jahren beendet wurden. Und daran durch die Erinnerung daran festzuhalten, dass so etwas nie, nie wieder passieren darf und dass wir da eine vielfältige Möglichkeit der Erinnerung brauchen. Und dafür hat Rosa uns was mitgebracht.
1: Ja, genau. Ich bin nämlich diese Woche dran, euch von meinem Gewerkschaftsmerch zu erzählen. Aber vorher möchte ich nochmal ganz, ganz kurz sein Thema aufgreifen. Und zwar ähm, die Petition, die die Esther gemacht hat, zusammen mit dem ähm, VVN-BDA. Kann man auch finden unter change.org slash 8. Mai. Ähm, die hatte zum heutigen Tag und heute ist der 12.05. schon mehr als 110.000 UnterstützerInnen. Ähm, das ist schon mal eine ganze Menge. Richtig gut. Aber das ist noch nicht genug. Ne? Also gerade wenn man hört irgendwie von dir, Clara, dass ähm, der Antrag abgelehnt worden ist, das zum Feiertag zu machen und nur Berlin dieses Jahr äh, den 8. Mai tatsächlich als offiziellen Feiertag hatte, dann müssen wir da alle nochmal in die Tasten hauen und uns an der Petition beteiligen. Und für die äh, ganz Überzeugten, die können dann auch nochmal dem VVN BDA unterstützen.
0: Ich würde auch so einen äh, religiösen Feiertag dafür abgeben, falls, falls man das tauschen kann. wäre mein Fall. persönlicher Vorschlag. Komm,
2: das Karfreitag. Wir können auch einen stillen Feiertag aus dem 8. Mai machen.
1: Ja, genau, wegen der Wirtschaft, ne? Nicht, nicht so viel Ausfall in unserer Wirtschaft.
0: Nein, nur, ist wenn, denn es, los? Wenn, da, es daran, wenn es daran hakt, so Scheiß auf katholische Feiertage.
1: Die Kapitalisten können uns doch wohl noch einen Tag schenken. Was ist denn los? Das ist für uns alle gut.
0: Ja, okay, entschuldigen Sie, aber bevor wir ihn gar nicht kriegen, meine ich, sollte man lieber den Tag ehren als, keine Ahnung, Pfingsten. Das
2: stimmt. Ich spreche jetzt einfach mal für Niedersachsen, dass wir auf Frohen Leichnam verzichten, wenn wir dafür den
0: 8. Mai bekommen. <lacht> okay.
1: Was feiert man bei Frohen Leichnam? Nein, wir
0: wollen drei.
2: Weiß ich nicht. In Niedersachsen ist es kein Feiertag. Deswegen brauchen wir den nicht dafür, aber den 8. Mai.
1: Ah. Ich kann mich nur noch erinnern an Pfingsten, weil das dieses Fest ist, wo alle in den tausend Sprachen miteinander sich verstehen. Das ist wie, wie ein dolles Besäufnis in der Altstadt. Man versteht sich.
2: Ja, dann braucht man das ja tatsächlich gar nicht mehr als Feiertag. Da hat man das ja jedes Wochenende. Ah.
0: Sagen wir es, wie es ist. Ich hatte meine Firmung nicht, deswegen habe ich keine Ahnung von... Der Materie hier. Wow, wow, wow. Die naja,
1: wieder zurück zum Gewerkschaftsmerch. Ich habe euch nämlich was mitgebracht. Ähm, von dem einen Verein zum anderen Verein. Ich ähm, liebe es zu stickern und ich liebe es, unterschiedliche Sticker zu haben und zu gucken, auf welchen Laternen vielleicht auch Scheißsticker schon sind die dann zu überkleben oder abzukratzen, wobei ich das Abkratzen mit Vorsicht genieße, nachdem ich weiß, dass manchmal Rasierklingen darunter sind. Ähm, deswegen meine dringende Empfehlung, einfach überkleben, das passt schon. Und ähm, es gibt Sticker in jeglicher Form und Art. Es gibt Sticker, ähm, da einfach nur Fakt-Nazis draufsteht. steht. Es gibt Sticker, die irgendwelche Girl-Power- äh, Attituden in die Welt hinaus posauen. Aber es gibt auch Sticker, die coole Vereine Nämlich ähm, an Preisen zum Beispiel die gelbe Hand, die möchte ich ja jetzt auch einfach mal nennen, die ist gegen, habe ich nicht gegendert? Ah, nein, nein ich
2: hab ja nur du gehen.
1: zeigst es mir. Sorry. Nein, 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 Clara zeigt mir gerade ihren Sticker, das hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht, aber der gefällt mir auch richtig gut, das ist ein Sternchen-Innen-Sticker, den kann man natürlich auch sehr, sehr gerne aufstickern. Ich habe an meiner Wand, das kann ich euch auch mal kurz zeigen, Moment, wie drehe ich meine Kamera, hier, ähm, mach meinen Kumpel nicht an, an meinem Schreibtisch oder jetzt in meinem Podcast-Zimmer oder so. Ähm, immer bereit. Lieben, lieben Gruß an die Leute von der Gelben Hand. Giovanni, ein, ein großes, großes Herz für dich. Wir grüßen dich, lieber Giovanni. Du machst tolle Arbeit. Wir hoffen, es geht dir gut. Und du machst noch langsam, ganz lange lang, lang weiter so mit deinen lieben MitstreiterInnen vom Team der Gelben Hand.
2: Gelbe Hand. Uh.
1: Sticker, Sticker, Sticker. Immer die linke, Leute. <lacht> immer weiter stickern, immer fleißig dabei sein hässliche Parolen von Wänden entfernen, ähm, es gibt auch hässliche Graffitis, die kann man übersprayen, habe ich gehört, halb legalerweise, oder ihr benutzt ganz viele Stickers, um auch diese hässlichen Graffitis endlich der Vergangenheit angehören zu lassen
0: Sprühkreide ist auch eine tolle Idee einfach mal den Boden ein bisschen verschönern
1: Ah, Fun Fact dazu, achtet bitte darauf, dass es auch Sprühkreide ist und nicht Markierungssprays von Baustellen. Hört dich von so einem Freund. Lieben Gruß an der Stelle.
2: Und weiterer Fun Fact, auf Teppich geht Sprühkreide auch nicht ab.
0: Und Autos, ne? Deswegen ja den Boden und ihr solltet Schablonen verwenden. Und draußen. Dann macht's Spaß und ihr könnt schneller wegrennen und... Doch, ich habe euch auch
1: noch was anderes mitgebracht zu diesem Thema und zwar habe ich unsere gute Freundin Carissa gefragt, ob sie uns nicht ein Interview geben kann und wie ihr schon gemerkt habt, die Technik und ich, wir sind noch nicht ganz so familiär unterwegs, deswegen habe ich Carissa gefragt, ob es auch in Ordnung wäre, wenn es eine Sprachnachricht wird. Ähm, damit wir sie immer jederzeit hier reinholen können. Wann es uns denn so beliebt? Und ähm, das hat sie gemacht. Carissa ist Jugendbildungsreferentin beim DGB-Bezirk NRW. Sie ist äh, zuständig in der Region düsseldorf bergisch Land und ist total eng verwurzelt mit Erinnerungsarbeit. Und was sie dazu zu sagen hat, äh, spiele ich euch jetzt gleich vor. Ähm, ich bin gespannt, was ihr beiden dazu sagt, denn ich habe diese Nachrichten gehört, hatte vielleicht schon einen Wein getrunken, aber nur einen einzigen und hatte danach wirklich Pippi in den Augen. Es hat mich wahnsinnig berührt, sie hat schöne Worte gefunden und ich bin gespannt
3: auf eure Reaktion. Die Erinnerungsarbeit ist tatsächlich mein Herzensthema und ist mir unglaublich wichtig. Das Ganze hat schon sehr früh angefangen. Ich habe 2012 meine erste Gedenkstättenfahrt gehabt, also an der ich selber teilgenommen habe. Ähm und die hat mich ja, langfristig tatsächlich ähm, berührt, weil ich dort mein Versprechen gegeben habe, und zwar mit dem Zeitzeugen, mit dem wir gesprochen haben, dass ich die Erinnerung wach halte und dass ich auch seine Geschichte weitererzählen werde. Und dieses Versprechen habe ich bis heute sehr ernst genommen und bin sozusagen nach dieser Gedenkstättenfahrt dann erstmal in Dortmund damals als Botschafterin der Erinnerung ernannt worden und habe mich dann ziemlich lange an verschiedensten Projekten beteiligt die eben genau diesen Sinn innehaben, die Erinnerung wachzuhalten und den Opfern ein Gesicht zu geben. Relativ schnell und ich glaube bis heute, das lag daran, dass ich äh, mit 18 eine der ersten war, die einen Führerschein hatte. Habe ich dann auch angefangen Zeitzeugen und Zeitzeuginnen zu betreuen. Das heißt erstmal sie abzuholen vom Flughafen, vom Bahnhof, ähm, mit ihnen dann ähm, in Schulklassen zu gehen, dort äh, Zeitzeuginnen Gespräche zu führen und habe also einen ganz nahen Kontakt zu unglaublich beeindruckenden und tollen Menschen gewonnen, für den ich unglaublich dankbar bin. Und das wiederum war dann die Vorstufe dazu, dass ich Gedenkstättenfahrten selber geplant, koordiniert habe und natürlich dann auch geleitet und äh, geteamt habe. Ich habe das für einen kleinen Verein in Dortmund gemacht und äh, habe da vorwiegend Gedenkstättenfahrten nach Buchenwald gemacht, aber auch nach ähm, Auschwitz. Für Auschwitz ähm, brauchte man da noch die Qualifikation, dass man eben Polnisch spricht. Ich spreche leider kein Polnisch. Ich habe es mal versucht äh, zu lernen, habe aber relativ schnell wieder aufgegeben äh, und kann jetzt nur noch so ein paar Basic-Sätze, die ich dann auch immer meinen Teilnehmenden, wenn wir eben nach Polen fahren, auf Gedenkstättenfahrt beibringe. Ähm, ja, schade, vielleicht äh, fange ich das tatsächlich ähm, nochmal an, aber ich äh, bin da vordergründlich mit ähm, Stufen der 8., 9. und 10. Klasse gefahren ähm, und da war das ganz interessant zu beobachten, wie unterschiedlich die einzelnen Klassen und äh, Stufen eben mit der Thematik umgehen. Bei der DGB-Jugend hatten wir damals noch einen AK Andersreisen, der hat vor allen Dingen Jugendreisen organisiert und war sozusagen der Einstieg für junge Menschen, in Kontakt mit der Gewerkschaft zu kommen, beziehungsweise der Gewerkschaftsjugend. Und dort hatten wir aber auch Bildungsfahrten und unter anderem dann auch Gedenkstättenfahrten. Und so habe ich dann, weil ich einfach schon das Vorwissen hatte und weil natürlich auch zu Recht sich viele nicht zutrauen, eine Gedenkstättenfahrt äh, zu leiten aufgrund der Emotionen oder aufgrund weil sie noch gar kein richtiges Hintergrundwissen haben oder selber an einer Gedenkstättenfahrt teilgenommen haben, habe ich dann relativ schnell eben auch dort angefangen, diese zu teamen. Er hat mich gefragt, was mein persönliches Highlight war. Ich muss sagen, eins gibt es tatsächlich gar nicht. Jede Fahrt ist unglaublich anders und jede Fahrt hat ja auch nochmal eine andere Gruppendynamik. Also es macht unglaublich viel aus, mit welchen Menschen man tatsächlich auch auf Gedenkstättenfahrt fährt. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass die Gruppen, die sich vorher nicht kannten, und bei der Gewerkschaftsjugend ist es ja eine Fahrt, wo Studierende, Auszubildende zusammenkommen, was ja sonst im normalen Alltag nicht so oft der Fall ist, und wo es dann eine ganz andere Dynamik hat. Aber diese Gruppen tatsächlich schweißen so schnell zusammen, weswegen ein Vortreffen unglaublich wichtig ist. Wir verbringen tatsächlich ein ganzes Wochenende, wo wir uns natürlich alle versuchen, auf einen gleichen Wissensstand zu bringen, aber auch, und ich glaube, das ist sogar viel wichtiger, sich als Gruppe kennenzulernen, weil das ist, manche melden sich an und haben keine Bezugsperson dabei, keinen Freund, keine Freundin und dann ist es unglaublich wichtig, dass man Halt in so einer Gruppe bekommt, in der man sich abends zurückziehen kann, mal ein Bierchen trinkt und ähm, dabei halt das Gestehende verarbeitet und dafür braucht man erstmal Vertrauen und deswegen ist so eine Gruppendynamik und zwar eine positive, unglaublich wichtig. Ich wurde mal gefragt, ob ich nicht irgendwann abstumpfe oder ob mich das tatsächlich noch berührt, wenn ich dann auch in eine neue Gedenkstätte fahre und mich dort auf die Spuren begebe. Und ich muss sagen, ja doch, das ist so. Aber ich habe mir auch mein kleines Ritual geschaffen, weil es natürlich so ist, dass man eine teamenden Brille aufhat. Das heißt, ich habe eher meine Gruppe im Blick. Was braucht die gerade? Was, was fehlt ihr gerade? Ich bin natürlich die Ansprechperson, wenn dann doch nochmal Fragen aufkommen und dann unterhält man sich eher also man steht so ein bisschen außerhalb und achtet halt auf seine teilnehmenden und ähm, ich nehme mich dann tatsächlich immer einen moment zurück aus der gruppe das ist meistens an dem punkt wo ähm, jeder und jede noch mal individuell sich das gelände anschauen kann wo ich ähm, ja realisiere wo bin ich hier gerade und äh, den opfern gedenke und das kann nur ein kurzer moment sein aber da bin ich dann voll und ganz dort an dem ort ich selber, ich denke mal kurz für einen Moment eben nicht an meine Gruppe, sondern halt eben an diesen Ort. Und das tut mir ganz gut und ähm, bin ganz froh, dass ich mir da dieses Ritual habe schaffen können. Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder äh, Situationen und ähm, Punkte oder Erlebnisse bei den Führungen, die ich auch schon kenne, die mich aber trotzdem immer wieder aufs Neue ergreifen. Die nächste Gedenkstättenfahrt wird vom 21. bis zum 25. Oktober stattfinden. Wir werden nach Majdanek fahren und uns auch in Belgik anschauen. Das Vernichtungslager. Wenn ihr da Interesse habt, natürlich immer unter Vorbehalt momentan mit der aktuellen Pandemie, findet ihr die ähm, Informationen unter nwdgb.de und da eben unter der Rubrik Jugendreisen. Dort findet ihr tatsächlich alle unsere Austausche, die wir machen, halt eben auch den Jugendaustausch in Israel. Unsere Gedenkstättenfahrten werden dort aufgelistet werden. Aber wenn ihr uns auf den sozialen Medien folgt, dann äh, werdet ihr auch da kaum an der Information vorbeikommen, wenn die Fahrt dann letztendlich wirklich ausgeschrieben wird. Ich glaube, wir müssen uns vor Augen führen, dass wir die letzte Generation sind, die wirklich face-to-face -face mit Zeitzeuginnen sprechen kann und deren Erfahrungen zuhören kann. Und ähm, wenn es die Möglichkeit gibt, eben nochmal an einem Zeitzeuginnengespräch teilzunehmen, dann sollte man das, glaube ich, tun, weil das eine Erfahrung ist, die man nicht mehr vergessen wird. Und das meine ich so. Und ich glaube, dass wir Zweizeuginnen sind. Also zumindest die, die viel in der Erinnerungsarbeit tätig sind, die sich viel mit Zeitzeuginnen auseinandergesetzt haben oder vielleicht auch Angehörige werden zu sogenannten Zweizeuginnen. Also der Begriff ist vielleicht ein bisschen befremdlich, aber auch wir haben ja die Verantwortung, eben diese Geschichten weiterzutragen. Und mit Geschichten meine ich jetzt nicht irgendwelche Märchen, nein, sondern tatsächlich erlebte wir in den Konzentrationslagern oder während des Holocaust, ähm, weil es einfach wichtig ist, die Erinnerung wachzuhalten. Otto Frank, der Vater von Anne Frank, hat mal geschrieben To build the future, you have to know the past. Und wir können eben nicht eine Zukunft aufbauen, ähm, ohne unsere Vergangenheit aufgearbeitet zu haben und ohne diese zu kennen und zu wissen. Und ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass wir es der Opfer schuldig sind, eben weiter zu kämpfen gegen den Faschismus, gegen Antisemitismus, Antiziganismus, Fremdenfeindlichkeit, Ausgrenzung. Ich verstehe es als meine Pflicht. Ich werde nicht zugucken. Ich werde versuchen, die Anfänge im Keim zu ersticken. Und das würde ich mir eben wünschen von den Menschen, die eben auf Gedenkstättenfahrten sind. Und das ist so, das treibt mich an. Es ist eine unglaublich wichtige Arbeit. Es ist ein, für mich ein Herzensthema. Und es darf halt eben nie aufhören. Und diese Erinnerung darf auch eben nie aufhören. Und dabei ist mir wichtig zu sagen, dass wir nicht dafür verantwortlich sind, was passiert ist, aber natürlich dafür verantwortlich sind, wie es wird und dass so etwas nie wieder passiert. Und das ist ja auch ein Zitat, was ganz viele Zeitzeuginnen eben auf ihren Gesprächen mit jungen Menschen weitergeben. Ihr seid nicht schuld. Nein, ihr braucht doch auch nicht schuld fühlen. Seid empathisch. Fühlt es und setzt euch dafür ein, dass es nicht passiert. Und wie können wir uns einsetzen, indem wir uns organisieren, indem wir uns stark machen, indem wir den Mund aufmachen, indem wir auf die Straße gehen, wenn sich der braune Mob trifft und die Parolen herumschreit. Und das müssen wir tun. Und da müssen wir sichtbar werden. Und da müssen wir ganz klar sagen, nee Leute, so nicht und so nicht mit uns. Wir sind für eine freie, demokratische, offene, diverse Gesellschaft und dafür stehen wir ein.
1: Wow, wahnsinnig viele Worte und jetzt bin ich gespannt. Ich sehe euch auf dem Bildschirm, ich sehe euch überrascht und glücklich. Was denkt ihr?
2: Ja, ich finde Carissas Worte auch super ergreifend und auch, Super war und bewundere Zeit, da ich ihre Kraft, die sie hat, die Gedenkstättenfahrten immer wieder mitzumachen und sie auch zu betreuen, weil ich war einmal bei einer Gedenkstättenfahrt dabei. Das war, als sich das Kriegsende 70 Mal gejährt hat. Da gab es eine große Gedenkstättenfahrt mit verschiedenen deutschen Bündnissen, österreichischen Bündnissen und auch israelischen Bündnissen in der wir in Oswetschien waren, in Krakau und auch in Auschwitz. Und der Moment in Auschwitz oder der Tag in Auschwitz wird, glaube ich, für mich immer so ein bisschen der schwerste Tag meines Lebens sein, wenn ich das so sagen kann, weil mich das so mitgenommen und ergriffen hat. Also ich glaube, die Situation war an sich halt auch schon super schwierig, weil das der letzte, vorletzte Tag der Delegation war, und als wir da waren, war super viel los in Auschwitz und man wurde richtig durch die Gänge auch gedrängt und es war eng und man musste sich die ganze Zeit beeilen und dann wurde immer gesagt, schnell, schnell, schnell. Und ich dachte mir, wenn das für mich jetzt gerade schon unangenehm ist, auch wenn das irgendwie ein bisschen unverschämt ist, außer zu denken, wie muss das dann für die Menschen gewesen sein, die wirklich in Lebensangst durch diese Gänge gejagt wurden und noch mehr Menschen in diesem Raum waren. Aber der schlimmste moment für mich in auschwitz war meine schwester war auch betreuerin einer gruppe und gerade in dem moment als wir an der schwarzen wand standen und uns erklärt wurde dass an diesem ort die familienexekutionen durchgeführt wurden ist meine schwester mit ihrer gruppe an mir vorbeigelaufen an dieser schwarzen wand vorbeigelaufen und in meinem kopf war dann sofort wäre sie im Widerstand gewesen oder wäre ich im Widerstand gewesen, wäre ich vielleicht dafür verantwortlich gewesen, dass meine Schwester an dieser Wand hätte stehen müssen und mit mir erschossen worden wäre. Und das hat das alles für mich so nah und so schrecklich irgendwie gemacht, dass ich dann auch den Besuch mehr oder weniger an dem Tag abbrechen musste und ja ganz flach gesagt erstmal aufs Klo gehen musste und mich äh, stark übergeben musste, weil es einfach so viele, zu viele Gefühle waren und Deswegen, wegen dieser Erinnerung, die ich daran habe, ziehe ich immer so krass den Hut vor allen Menschen, die die Kraft haben, immer wieder an diesen Ort zu gehen und diese Fahrten immer wieder zu begleiten. Dann nicht die Person zu sein, die ihren Gefühlen komplett freien Lauf lassen kann irgendwie, sondern stark zu sein auch für die anderen, für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die man dabei hat. Um das eben immer wieder zu erleben, zeitgleich denke ich auch an den Tag immer wieder zurück und sehe ihn sehr dankbar weil ich glaube oder davon überzeugt bin, dass man besser erinnern kann, wenn man sich das Grauen wirklich mal vor Augen geführt hat. Also wenn man gesehen hat, wo diese Gräueltaten stattgefunden haben, ist es, glaube ich, noch mal einfacher, sich zu verinnern und noch mal Kraft auch zeitgleich daraus zu ziehen, an der Erinnerungsarbeit mitzuarbeiten und selbst auch mit dafür zu sorgen, dass eben... Faschismus nie wieder die Oberhand in unserem Land gewinnen
1: kann. Wow, Voll die krasse Geschichte einfach gerade. Ähm, ich, ich glaube, dass dass jeder, jeder Mensch anders darauf reagiert, denn ich war noch nie in meinem Leben ähm, in Auschwitz oder in einem der Vernichtungslager ähm, auch ich hatte damals die Gelegenheit mitzufahren und habe lange hin und her überlegt, weil ich tatsächlich auch Freundinnen hatte damals schon, die mit mir die Ausbildung gemacht haben, die alle dort mitgefahren sind. Ich wusste, ich bin nicht alleine dort und habe mich trotzdem dagegen entschieden, das zu machen, weil ich für mich einfach wahnsinnig Angst vor habe, an so einen Ort zu kehren, wo ich das Gefühl hätte, das ist so ein, so ein Massenfriedhof, da sind so viele Seelen gegangen. Und nichtsdestotrotz würde ich behaupten, dass... Ähm, dass ich trotzdem sehr gefestigt bin in, in meinem Versprechen und ich glaube, dass es viele Möglichkeiten gibt, das aufrechtzuerhalten. Ähm, es gibt andere Gedenkstätten wie Yad Vashem ähm, zum Beispiel, in der, ich, in der ich war und die ich auch wahnsinnig ergreifend fand, ähm, beide Male, wo ich da war, ähm, mit meinen Gefühlen nicht richtig wusste. Ich habe zeitzeuginnengespräche ähm, mitgemacht, wo ich... Ähm, sehr ergriffen davon war und deswegen gebe ich dir schon recht, Clara, dass du das so klar definierst und sagst, das muss man einfach mal irgendwie mitgemacht haben, würde dir aber nicht in den Punkt recht geben, dass man tatsächlich einen, einen tatsächlichen Ort da sehen muss, sondern ich glaube, dass das Erlebnis, was du hattest mit deiner Schwester und diese Verbundenheit ähm, und dieses ich bringe alles zusammen, ähm, dass das eigentlich viel mehr getriggert hat als den Ort, an dem du dich befunden hast. Weißt du, wie ich das meine?
2: Ja, und da muss ich dir auf jeden Fall auch recht geben. Also ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, dass Yad Vashem mich weniger berührt hat als Auschwitz.
0: Also ich ähm, habe eigentlich so die gleichen Erfahrungen gemacht wie Rosa. Also ich war bis jetzt noch nicht in einem ähm, Konzentrations- oder Vernichtungslager, aber ich glaube tatsächlich, dass ich es noch machen werde. Ähm, ich fand Yad Vashem überwältigend. Ich wusste auch nicht, wie ich damit umgehen sollte in dem Moment und ich hatte schon eine Gruppe, die sehr unterstützend war und mit der man gut zusammen gehalten hat und sich gegenseitig da irgendwie durchgebracht hat, aber es ist ja doch eine sehr emotionale Sache und ich weiß auch nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich jetzt in einem Konzentrationslager wäre und tatsächlich an dem Ort, wo diese Verbrechen stattgefunden haben, aber jeder, der sich das zutraut, sollte es machen. Jeder, der zutraut und äh, denkt, dass er dafür bereit ist, sollte die Möglichkeit haben, ähm, so einen Besuch zu machen und auch unter vernünftigen Umständen und nicht in einem touristischen Umfeld, sondern in einem der der Lage halt auch ähm, ja, die, die nötige ja, ich will jetzt nicht sagen Würde, aber schon irgendwie, also das ist halt einfach, ich weiß gerade nicht, wie ich es formulieren soll. Wisst ihr, was ich meine?
2: Den Menschen, die da zum Opfer gefallen sind, respektwürdigt
0: einfach. Genau, also dass es halt ein, ein respektvolles Gedenken ist und nicht wie wir es damals zum Beispiel in Yad Vashem erlebt haben, dass da jemand in dem Gedenkraum für die verstorbenen Kinder auf einmal mit Blitzlicht fotografiert. Das sind so Sachen, die ich dann zum Beispiel nicht nachvollziehen kann. Und das ist dann kein Gedenken in dem Sinne mehr, sondern nur noch eine touristische Aktion. Und das sollte es halt nicht sein.
2: Ja, da muss ich dir auch recht geben. Und das ist auch ein Punkt, ähm, den ich auch leider in Auschwitz erlebt habe. Also auch, dass da Familien mit Kindern waren, wo ich sage, die Kinder sind entweder zu jung und zu begreifen, wo sie hier gerade sind und können deswegen mit dem Ort nicht respektvoll umgehen. Oder sind gerade an der gefährlichen Grenze, dass sie verstehen können, wo sie sind, aber zu jung, um zu verarbeiten, was sie da gerade sehen.
0: Ja, und einfach mit den Gefühlen umzugehen. G gibt, es ein, gibt es eine Altersgrenze für sowas?
2: Also, als ich da war, waren Menschen mit ihren Kindern im Kinderwagen da und Kinder, die gerade laufen konnten. Deswegen würde ich jetzt sagen, nein.
1: Weil, wenn man es jetzt mal ganz, ich weiß es tatsächlich nicht, blöd so runterbricht, ne? Also ich habe keine Ahnung von Kindern und ich weiß auch überhaupt nicht, was pädagogisch wertvoll ist oder nicht. Ne? Aber das, was du eben erzählt hast, Clara, ne, dass deine Oma fünf war, als der Sieg über das Nazi-Regime war. Das bedeutet, solche schrecklichen Gräueltaten können kein, keine Altersgrenze haben, oder?
0: Ja, aber ich meine, bei Filmen gibt es auch bestimmte Altersgrenzen für Inhalte, die Kinder eher nicht sehen sollten. Natürlich ist das dann immer im Ermessen der Eltern, aber ich denke schon, dass das, äh, je nachdem, wie man daran geführt wird, auf jeden Fall auch negative Auswirkungen haben kann.
2: Ja, das denke ich auch. Und also die Eltern meiner Oma hatten halt keine Wahl, dass meine Oma das miterleben muss, genau. was sie miterleben musste. Aber ich denke, um ein Kind dahin zu erziehen, dass Erinnerung wichtig ist und der Kampf gegen Faschismus wichtig ist, dafür muss ein Kind das nicht mit fünf Jahren erleben.
1: Ja, okay, da bin ich bei dir. Ich könnte, ich könnte jetzt die Geschichte erzählen, wo ich äh, bei meinen Großeltern geschlafen habe und heimlich Fernsehen geguckt habe. Und dann lief dann auch irgendwann ein, eine, ich glaube, das war eine Kriegsdoku oder so, aber ich war auch leider viel zu jung dafür und ganz alleine nachts. Und meine Großeltern haben immer da gewohnt, wo die, ich habe immer gesagt, wo die Busse schlafen gegangen sind. Und es hat halt immer das ganze Haus gewackelt. Ich habe halt gar nicht geschlafen. Ne?
0: Ja, verständlich. Ja, Leute, ich und meine Heilphobie. <lacht> Gleiche Story. <lacht> Wenn oh. Kinder zu früh Fernsehen gucken.
1: <lacht> aber dann lass uns doch schon mal festhalten, Mädels. Ähm, Anscheinend haben wir noch viel über Yad Vashem und über unsere Erlebnisse aus der Erinnerungsarbeit irgendwie zu sprechen. Lass mal eine Israel-Folge machen, wenn die Zeit das zulässt.
2: Da bin ich auf jeden Fall für. Vor allem, weil Israel noch so viel mehr zu erzählen hat als Yad Vashem, auch wenn das mit der wichtigste Punkt aus unserer, unserem Blickwinkel ist, der erzählt werden muss.
1: Ja, und ich würde dann gerne von dem Gespräch mit äh, Zvi erzählen, weil der begegnet mir auch immer noch nachts. <lacht> Ab und zu jedenfalls. Doch, lass uns erstmal anstoßen, oder? Ich meine, wir sind bei Gewallenschaft.
0: Ja. Was, was gibt's bei euch? Ja, da muss ich direkt ähm, äh, schon mal ein Geständnis machen. Äh,
2: bei mir gibt's Pinot Grigio. <lacht>
1: Pino ich hörte aus äh, München.
0: Die Pulle ist leer. Äh?
1: Warum brauchen wir äh? auch immer so lange? Importiert
0: aus,
2: importiert aus München nach Hannover.
0: Ah. Es ist halt einfach, diese Technik ist noch so kritisch, dass man das nur mit Alkohol behoben bekommt. Das ist einfach so.
1: Wirklich, ne? Aber ich darf nicht mehr so viel <lacht> trinken wie letztes Mal. Wirklich nicht. Also der nächste Tag war schwierig für mich. Deswegen habe ich mir direkt eine Flasche
2: genommen, die noch halb voll war.
1: Wow.
0: Ah, gute Taktik. Also wie gesagt, ich muss äh, euch leider ein Geständnis machen, bei mir gibt's kein Wein, sondern äh, Radeberger Pilsner. What? Schon das wieder mit...
1: jemand, der hier den Namen bricht.
2: Vielleicht sollten wir besser ja. Bierschaft heißen.
0: Gebierschaft? Das hört sich an, als würden wir bald Kinder kriegen. Nein, ähm... Hä? Gebären? Also ich habe meinen
2: Finger auf der Nase, ich bin nicht
0: dran. Ja klar, Jungfrau Maria Uah. ist mein zweiter
1: Vorname. Nach Sherlock. Jungfrau Maria. Sch Sherlock. Äh, Rosa Sherlock. Jungfrau Maria.
0: Ja. Ich würde es mir direkt im äh, Ausweis glaube, eintragen lassen. Künstlername. Ich
2: wollte auch gerade sagen, ich glaube, wenn mein Finger sich von der Nase wegbewegt und das Ding ein kind, äh, das kind ein Mädchen werden sollte, steht jetzt schon Rosa, Sherlock, Jungfrau, Maria fest.
1: Vielleicht können wir noch ein Von einbauen, damit sich das ein bisschen adeliger schimpft. Von Sherlock? Oder von Maria? Rosa
2: rosa Sherlock jungfrau Maria von Piep!
1: Oh. <lacht> Was habe ich wieder verpasst? Das verstehe ich nicht.
0: <lacht> so. Dann stoßen wir nochmal an. Genau. Und... Ich habe mich, wie gesagt, nicht an die Regeln gehalten und habe mich auch heute für ein Bier entschieden. Und zwar, weil ich euch gerne eine Geschichte dazu erzählen wollte. In 2019 äh, gab es nämlich in Ostritz ein Rechtsrock-Festival mit dem Namen Schild und Schwert, abgekürzt mit ss die Verbindung lässt sich jetzt schon sehr dazu ziehen und es findet immer Ende April statt zur Feier äh, des Geburtstages von Adolf Hitler. Man wow. kann sich also vorstellen, was für eine Gesinnung äh, bei diesem Festival dabei ist. Es wird unter anderem von einem äh, führenden NPD-Politiker Thorsten Heise veranstaltet und äh, es ist auch eine politische Veranstaltung und äh, das ist, gab zumindest den Behörden die Möglichkeit, ein striktes Alkoholverbot auf dem Gelände zu erwirken, sodass, ähm, weil sie fürchteten, dass es halt zu Gewalt kommen könnte, wenn die Leute alkoholisiert sind. Deswegen konnten vor dem Festivalgelände bereits 4200 Liter Bier konfisziert werden von den Behörden. Krass. Ähm, das hat natürlich nicht zu sehr großer... Äh, Erfreuung der Besucher dieses Festivals gesorgt, sodass sie versucht haben, im äh, nahegelegenen Supermarkt sich mit Bier einzudecken. Das hat äh, die Bevölkerung dann aber äh, schnell mitbekommen und hat dann noch mal über 120 Kisten Bier denen vor der Nase weggekauft. Unter anderem auch Radeberger, was ich auf einem schönen äh, Foto vorhin gesehen habe, wo äh, ein riesiger... Anhänger am Auto hing und da war nur Bier drauf. Dieses Foto hat mich richtig glücklich gemacht. <lacht> und äh, deswegen ist es heute Radeberger, was wir trinken. Diese Festivals haben halt europaweit Leute dorthin gezogen, alle mit rechter Gesinnung. Und da finden halt auch so Hintergrundtreffen statt von verschiedenen rechten Organisationen. Und es wird halt allgemein auch vermutet, dass die da unterschiedliche Dinge planen. Also es ist alles äh, sehr, sehr mit Vorsicht zu betrachten. Und es gibt eine Frau, die sich viel mit dieser Szene auseinandergesetzt hat. Und die Reaktion darauf war, dass eine neonazistische Band ihr ein Lied gewidmet hat, muss man so sagen. Es trägt ihren Namen Katharina König und in dem Lied geht es einfach nur darum, wie sie sie umbringen wollen und ihren Vater auch. What? Äh, es ist Ekelhaft. halt ne, ja, äh, eine Vermutungsweise, also es ist nicht ganz klar, weil die ähm, Mitglieder dieser Band versuchen, anonym zu bleiben. Vermutet wird aber, dass Schweizer und Deutsche sind. Die Band trägt den Namen Erschießungskommando, also auch schon ein sehr uneindeutiger Name. Alter. Und das ist halt. Dann ein komplettes Lied nur darüber, wie sie sie umbringen wollen. Und sie ist halt Politikerin bei äh, der Linken. Seit 2009 ist sie Landtagsabgeordnete in Thüringen und setzt sich halt sehr stark äh, für die Aufarbeitung zum Beispiel auch der NSU-Verbrechen ein, war da auch im Untersuchungsausschuss und dadurch ist sie halt sehr ins Fadenkreuz geraten. Aber ich möchte positiv verenden und zwar gab es von einer anderen Band, die ich sehr, sehr, sehr viel besser finde als Erschießungskommando, nämlich Feine Sahne Fischfilet, ein Song, den sie ihr gewidmet haben, nämlich als Trotzreaktion gegen dieses Lied. Das heißt, ähm, Angst frisst Seelen auf und es ist ihr gewidmet und ich finde, das sollte auf jeden Fall auf unsere gemeinschafts -Playlist. Ihr habt jetzt einen guten Song mehr auf der Playlist und deswegen ähm, stoßen wir jetzt nochmal an auf die coolen Leute, die sich entschieden haben, einfach mal äh, ein bisschen Geld zu investieren und ein bisschen mehr trinken zu können äh, und den Nazis das Bier vor der Nase wegzuschnappen. Und deswegen gehen unsere Props auf jeden Fall an die Leute in Sachsen. Prost! So geht's, denke ich. Das üben wir nochmal,
1: aber es war für den Anfang schon mal nicht schlecht. Ich musste gerade meinen halben Baumkuchen essen, ne? Es ist eine ekelhafte Story, eh. Äh. Oder? Also was mhm. die Sophie uns da erzählt. Ich musste
2: meinen Wein leer machen. Es
1: ist einfach unfassbar, denn also vielleicht auch nur, weil wir gerade noch diesen Hintergrund hatten aus, diesem, aus aus dieser Geschichte und vielleicht auch noch irgendwie die Worte von Carissa noch im Ohr haben, ne? aber wie ekelhaft ist es, dass Leute solch eine Ideologie immer noch abfeiern und irgendwie, ja, vielleicht trinke ich auch lieber meinen Wein, ne? weil...
2: Ja, aber Rosa, auch das hilft nicht ganz, weil auch wenn die Menschen, bevor sie auf das Festival gehen, nicht Carissas Nachricht gehört haben, nicht gehört haben, worüber wir gesprochen haben waren sie ja trotzdem irgendwie in der Schule und leben trotzdem irgendwie in Deutschland oder Nachbarländern von Deutschland, in denen zumindest versucht wird, gegen Faschismus zu kämpfen und die Erinnerung aufrechtzuerhalten, was Adolf Hitler und seine Anhängerschaft für Missgeburten waren. Und
1: Aber klarer so, ne?
2: Ja, bei den Leuten muss halt was falsch laufen.
1: Ja, na klar läuft da irgendwas falsch, aber ich frage mich die ganze Zeit, was? Weil ich versuche, Menschen zu verstehen. Ich versuch, versuche irgendwie verschiedene Ansichten irgendwie zu verstehen, ne? Aber das geht nicht in meinen scheiß Scheißkopf rein, wie, wie, man, wie man sowas überhaupt denken kann.
2: In meinen auch nicht, null.
1: Also ich meine, Hanau, es gibt Todeslisten, es, ist, es gibt so viel rechten Terror irgendwie im Moment also nicht nur im Moment, schon immer. Klar, wir haben irgendwie Fehler gemacht bei der Vergangenheitsaufbewältigung. Es war lange irgendwie totgeschwiegen, ähm, was, was irgendwie im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Es ne? hat irgendwie bis zum Eichmann-Prozess ge gedauert, bis, bis irgendwie überhaupt Generationen darüber gesprochen haben, was sie erlebt haben und was sie durchgemacht haben. Ne? Aber jetzt sind 75 Jahre später so. Wir haben, wir haben Internet, wir können jederzeit alle, alle Facts aufrufen und und komische Verschwörungsfakten. Aber wir können halt uns auch auf die Wahrheit so besinnen. Ne? Und es nervt mich einfach, weil ich mich völlig hilflos fühle, wenn ich höre, was die Sophie uns da erzählt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Da kann, die kannst du alle wegstickern. Ja, klar.
2: Ja. Aber wie du gerade schon sagst, klar, wir haben das Internet und können uns da Informationen raussuchen. Aber wenn ich möchte, kann ich halt auch nur die falschen Informationen aus dem Internet rausfischen. Und... Also definitiv sollten wir dann nicht irgendwie äh, uns deprimieren lassen, sondern noch viel mehr eben an unserer Arbeit weitermachen und auch zeitlich was Positives sehen. Meine Mama sagt immer, Clara, man muss nicht alles verstehen und Dinge, die man selber nicht versteht, kann man auch nicht machen. Was am Ende heißt, irgendwie ist es ja gut, dass wir diese Menschen nicht verstehen, weil dann können wir niemals in die Gefahr geraten, genauso spastend zu werden.
0: Ja, und ich glaube, das sind einfach zum Teil Menschen die nach einfachen Antworten suchen und nach einem Halt im Leben, der ihnen gegeben wird und Leute werden davon angezogen. Was nicht heißt, dass ich dass ich sagen will, dass so eine Gesinnung äh, irgendwie zu rechtfertigen ist oder dass ich äh, das irgendwie nachvollziehen kann, dass man so denkt. Aber ich glaube, dass wir eine Antwort darauf finden müssen, Leuten mehr zu geben, als dass sie sagen können, ja, ich bin Deutscher und deswegen bin ich was Besseres und deswegen will ich ein Nazi sein, weil die vertreten ja die Meinung, dass ich besser bin, schon mal auf jeden Fall als jeder andere, weil ich einfach hier geboren bin und von die aus. Ne? Also das ist ja deren Grundideologie, weswegen sie die auch vertreten, weil das eine Erhöhung ihrer eigenen Selbst ist, einfach gegenüber anderen Leuten. Ja. Und dafür müssen sie noch nichts mal was tun. Das ist es ja, sie müssen nichts dafür tun, ja. sie müssen einfach nur hier geboren sein und können sagen, ja, ich bin besser als ihr, sorry Leute.
2: Genau, wie schon die Herzen sagen, wenn du sonst nichts hast, worauf du stolz sein kannst, hast du noch dein Vaterland.
1: Ist Exakt. einfach so, ne? Und vielleicht müssen wir mal eine Folge machen über Demokratie und Demokratieverständnis, weil gerade bin ich echt in einer guten Mute, meine überzeugten...
4: Alles zu vergessen.
3: Alles.
1: Echt. <lacht> Wenn ich sowas höre, ne, dann muss ich mich nochmal ganz stark bis 35 zählen, um wieder runterzukommen. Damit ich keinen Blödsinn mache. Echt. Das nervt mich. Müssen wir deinen schwarzen Hoodie verstecken?
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ah. Nee, jetzt mal ohne Flachs, ne? Uh, es fuckt mich einfach mega ab, was du mir da erzählt hast, Sophie. Und ähm, ja, ich bin bei dir neben meinen Stickern. Ähm, gegen diese Scheißparolen an irgendwelchen Laternen oder Stromkästen möchte ich auch ein Lied auf die Playlist setzen. Und auch dieses Mal ist es mir nicht leicht gefallen. Vielleicht liegt es in meinem Naturell, dass ich mich eh nicht so gut entscheiden kann. Aber... Ähm, ich habe mich dann entschieden für den Herrn Nosliff. Der hat ein gutes Lied gemacht, Nazis raus. Und ähm, das erinnert mich immer an den Commander und Luca Toni. Wir hatten immer sehr, sehr viel Spaß. Und den Herrn Nosliff haben wir mega abgefeiert. Deswegen ein sehr, sehr gutes Lied zum Thema. Und ein schönes Lied, um noch mal in Erinnerung an gute Tage zu schwelgen.
2: Ja, und dann will ich mich ja auch direkt einreihen. Natürlich kann ich nicht den beiden gewähren, ein Lied auf die Playlist zu packen und das nicht auch zu tun. Ich habe ein neueres Lied gewählt, was ich aber auch ziemlich ergreifend finde, und zwar von Max Herre, Dunkles Kapitel.
1: Ähm, sollen wir Carissa auch mal fragen, ob sie noch ein Lied auf die Playlist setzen will? Das fände ich sehr cool. Ja, warum nicht? Ja, dann werdet ihr es entweder hören, ob äh, wir Carissa gefragt haben oder eben auch nicht. Wir werden es sehen. Surprise, surprise.
3: Ich würde mir von Mono Nikita Mann stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hinwünschen. Denn ich finde, das passt auch ganz gut zum Thema der heutigen Podcast-Folge. Hm. Also bei der gut vorbereiteten
1: Podcasterin. Ähm, scheiße, jetzt geht mein mein Licht hier schon aus. Es ist wohl
4: <lacht> hey, romantisch
1: Mach Licht wieder an. Naja, das ist diese, diese Routine, die ich in meinem Smart Home eingeschaltet habe für alle äh, Zuhörerinnen da draußen.
2: Alexa, mach romantisch. <lacht> <lacht>
1: 22.53 Uhr, da gehen meine Rollos runter und mein Licht Aus. Ist Zeit zu schlafen. Das signalisiert mir allerhöchste Eisenbahn. Ich könnte romantisch anmachen, trinkt mir nichts, ist in meinem Wohnzimmer im Ostflügel. Ich befinde mich gerade in meinem Podcastzimmer im Westflügel. Ich sage nur, Alexa, schalte Schreibtischlampe
0: ein. Okay. Wow. Und es war Licht... Amazing. Ich bin wieder da. Also wenn du die Technik für Podcasts genauso gut im Griff hättest wie dein Licht, wäre ich beeindruckt. Boah, dann wären wir richtig gut.
2: Oh. Was für eine Erwachsenenwohnung.
0: <lacht> ja. Oh ja. Ich habe heute Kartoffelstampfer gekauft, Leute. Uff.
2: <lacht> <lacht>
1: Das ist erwachsen. Vielleicht werden wir einfach auch alle erwachsen.
2: Ich mir auch. Und ich ziehe am Freitag in der Erwachsenenwohnung.
0: Du hast dir heute auch einen Kartoffelstampfer eine gekauft. Ich
2: habe Matratze verstanden.
0: <lacht>
2: nee, den habe ich schon lange. Den habe ich sogar ohne richtige Küche schon. Ja.
1: Naja, ich gucke nochmal so kurz auf meine Unterlagen. Wir befinden uns jetzt schon relativ weit fortgeschritten, denn es ist auch eine fortgeschrittene Zeit und jetzt steht hier rosa Werbeblock. Und zwar möchte ich die Gelegenheit nochmal nutzen, aufzurufen für alle vorausgegangenen Vereine und Petitionen, die wir euch natürlich auch in den Shownotes verlinken wollen. Wir möchten euch aufmerksam machen auf die gelbe Hand und den VVN-BDA. Die brauchen sowohl UnterstützerInnen, die vor Ort gehen und äh, die Sachen nach vorne bringen, als aber auch immer dankbar sind um jeden Versuch von Umverteilung von Kapital. Also werdet Fördermitglieder, sagt man Förderinnenmitglieder? FördermitgliederInnen.
2: Höre, ja, nein.
1: Nein, Fördermitglieder. Ja, wie auch immer. Schließt so eine, so eine Mitgliedschaft dort ab. Jeder ist dankbar dafür und dass die Vereine weiterhin so tolle Arbeit machen können, wie sie es gerade schon tun. Ich habe auch weiterhin einen Werbeblog in eigener Sache und zwar haben wir mittlerweile eine Instagram- und eine Facebook-Seite. Also wer dieser noch nicht folgt, gerne folgen und auch Freundinnen und Freunde einladen dazu. sagen, wenn ihr diesen Podcast mögt, dass wir möglichst möglichst viele erreichen mit unseren coolen Themen und junge GewerkschafterInnen nach ganz weit vorne kommen.
0: Wir möchten auch unseren einen Zuhörer aus der Altersgruppe Ü40 grüßen. Hallo.
2: Hallo Mama.
1: <lacht> ja. Vielleicht werden es ja auch noch mehr. Wir sind ja sehr breit gefächert hier. Ich möchte auch noch mal daraufhin aufmerksam zu machen, dass es sich nicht lohnt, jetzt schon abzuschalten, auch wenn es schon der Werbeblock ist. Ähm, gleich haben wir noch ein bisschen Programm und nach unserem Outro kommt auch noch mal der offene Brief von der Esther Begerano. Von daher ähm, folgt uns, folgt Carissa und der DGB-Jugend, unterschreibt diese Petition, die alles auch in den Shownotes verlinkt ist. Und ähm, wir sind ein Mitmach-Podcast, ne? deswegen würden wir uns auch freuen, wenn ihr die Gelegenheit nutzt und auf unseren Kanälen ähm, zu schreiben und eure Ideen von Themen ähm, uns mal unterbreitet, weil wir haben ein paar Ideen, wir können uns noch nicht richtig einigen, so wie das nun mal so ist, ähm, aber entweder machen wir ein Spiel und Gewinner sind Beginner oder aber ihr könnt uns überzeugen in dem, was ihr schreibt. Wir sind gespannt. Der mitbacht podcast bedeutet aber auch, dass wir jetzt schon viele, viele Zuschriften bekommen haben. Und vor allen Dingen war die Frage, warum heißt er eigentlich so, wie er heißt? Die meistgestellte Frage, denn jetzt müssen wir leider das Geheimnis lüften. In Wahrheit heißen wir nicht so. Oder so? Überraschung. Ich habe zwar schon viele Zweitnamen, die jetzt äh, eingetragen werden, aber Rosa ist tatsächlich nicht mein richtiger Name. Und vielleicht können wir hier bei dieser Folge das, die Gelegenheit nutzen, die Sophie vorzustellen,
0: oder was denkt ihr?
2: Richtig gute Idee.
0: Oh, ich finde das sehr schön, wenn ihr einfach lange über mich redet. Ich habe es gerne, wenn Leute über mich reden.
1: Soll ich dich vorstellen <lacht> oder will die Clara dich vorstellen? Wer ist sie eigentlich?
0: Das dürft ihr euch aussuchen.
2: Nee, Rosa, ich würde sagen,
0: du bist so im Flo. gerade. Mach du das ruhig
1: mal. Hm. Let it go, let it go. Can't oh, oh. hold it back stop, anymore. Stop, 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 stop. Wir wissen nicht, ob wir GEMA zahlen müssen jetzt.
2: Can't wait to hear it anymore.
1: So schief, wie ich singe, will die
0: GEMA dafür gar keine Kohle. Ich wollte gerade sagen.
1: Nachher werden wir wieder rejected bei iTunes. Ach, iTunes, MyTunes, keiner braucht die. Ach, Quatsch aber habt ihr schon gesehen im Moment sind wir bei iTunes drin ja <lacht> echt? ja wow
2: Steve hat uns erhört <lacht> ja aber Rosa jetzt wer ist Sophie?
1: Ja, Sophie, du hast deinen Namen von Sophia Magdalena Scholl. Sie wurde am 9. Mai 1921 in Fruchtenberg geboren. Das ist, ähm, gehört zum damaligen Volksstaat Württemberg. Das müsste also, wenn ich mich nicht ganz täusche, heute im Bundesland äh, Baden-Württemberg sein. Ja, wir können
0: außer alles, alles außer Hochdeutsch,
1: <lacht> <lacht> klar. <lacht> Ja, sie wuchs mit vier Geschwistern auf, Inge, Hans, Elisabeth und Werner. Und nach diversen Umzügen zwischen Ludwigsburg wuchs sie dann schließlich in Ulm auf. Sophie fand am Anfang gar nicht mal so schlecht, was die Nazis dort machten. Sie ist sehr überzeugt auch in den Bund Deutscher Mädel, BDM, eingetreten, hat dort auch sogar eine Leitungsfunktion übernommen. Und ähm, fand das Hitler-Regime zunächst gar nicht schlecht, obwohl ihr Vater schon von Anfang an dagegen war, waren sie und ihre Geschwister zunächst überzeugt. Es nahm aber allerdings recht schnell ab. Also sie hatte auch noch einen anderen Bund, wo sie eintrat. Das war eine deutsche Jungenschaft vom 1. November 1929, die wurde verboten vom Nazi-Regime. Das haben die Geschwister erst nicht verstanden, haben sich trotzdem dort getroffen und das hat dazu geführt, dass äh, die Nazi-Diktatur sogar Kinder oder Jugendliche äh, verhaftet hat. Nach ein paar Stunden ist sie zwar freigekommen, aber das war ihr so eine Lehre, dass sie gesagt hat, nee, mit so einem Regime will ich überhaupt nichts zu tun haben. Das war 1937, das heißt, sie war gerade 16 Jahre alt, als sie das erste Mal verhaftet worden ist von den Nazis. Sie hat 1940 ihr Abitur dann absolviert, musste einen Reichsarbeiterdienstersatz äh, machen und äh, ging anschließend zum Studieren nach München. Und dort lernte sie ihre Kommilitonen kennen, die ebenfalls sehr kritisch gegenüber dem Naziregime waren. Sophie studierte Biologie und Philosophie in München und lernte diverse Studenten kennen, die ebenfalls irgendwie die NS-Herrschaft äh, ablehnten. Ihr Bruder Hans studierte in, in München Medizin und er war schon vorher bei der Weißen Rose aktiv. Das hat Sophie mitbekommen, ähm, wollte sich unbedingt anschließen. Der Hans hat noch versucht, ihr dort auszureden, aber ähm, Sophie ließ sich nicht aufhalten und sie beteiligte sich bei der Herstellung, bei der Verbreitung von Flugblättern ähm, von der Weißen Rose, das heißt, diese Organisation verschickte die Aufrufe, sie legten sie in Telefonzellen aus oder eben bei parkenden Autos, sie verteilten diese Flugblätter in anderen Städten und ähm, somit war auch die Weiße Rose in Köln, in Stuttgart, in Berlin und auch in Wien tätig oder vermeintlich tätig. Sie hofften, dass Mitte Februar 1943, als es schon in der Ostfront überhaupt gar nicht mehr so gut aussah, mit ihrem sechsten Flugblatt ähm, das Regime zu stürzen. Das heißt, sie ruften ganz offen damit auf, Hitler zu boykottieren und äh, ein neues geistiges Europa zu errichten. Ähm, leider passierte bei der Verteilung ihres sechsten Flugblattes, dass sie gesehen worden sind. Der Hausmeister ähm, sah, wie... Hans und Sophie in ihrer eigenen Universität in München die Flugblätter verteilten und äh, somit wurden sie am 18. Februar 1943 verhaftet. Sie wurden zwei Tage lang verhört und aus den Vernehmungsprotokollen der Gestapo ergibt sich, dass sie konsequent versuchten, sich auch schützen vor ihre Freunde und vor die Beteiligten der weißen Rose zu stellen. Das heißt, der Hans und die Sophie haben immer behauptet, sie wären die Hauptakteure und sie wären die einzigen Hauptakteure und hätten keine Verbündeten in ihrem Vorhaben. Vier Tage später, am 22. Februar, wurden Hans und Sophie zusammen mit ihrem Freund äh, Christoph Probst, der leider in Dokumenten von Hans' Aktentasche irgendwie ausfindig gemacht werden konnte, ähm, vor den Volksgerichtshof gestellt und wegen landesverrätischer Feindbegünstigung, Vorbereitung zum Hochverrat und Wehrkraftzersetzung zum Tode verurteilt. Und währenddessen ähm, sonst eigentlich üblich war, dass Todesurteile noch teilweise Monate auf sich warten ließen, wurden diese drei Leute am gleichen Tag noch hingerichtet. Alle drei wurden mit der Guillotine enthauptet und der Henker hat das NS-Regime überlebt Und er hat im Nachhinein gesagt, er hätte noch nie jemanden so tapfer sterben sehen wie Sophie Scholl. Und ähm, aus Sophies Briefen und Tagebuchaufzeichnungen, die äh, später veröffentlicht worden sind, konnte man ein Zitat ganz häufig finden. Und das war von Jacques Martin Und das besagt, man muss einen harten Geist und ein weiches Herz haben. Und, und äh, Sophie Scholl steht heute für die krasseste Widerstandskämpferin aus tatsächlich dem zivilen Widerstand, also von einer nicht betroffenen Gruppe, die trotzdem gesehen hat, ähm, hier läuft was mächtig falsch und so will ich nicht leben. Und deswegen ist es wahnsinnig schön, dass man heute auch noch den Geschwister Scholl soweit dankt, dass man Schulen nach ihnen benennt und Straßen nach ihnen benennt. Und ich finde das sehr, sehr schön, dass wir die Sophie hier, von uns drei im Trio, nach der Sophie Scheu benannt haben. Denn ähm, antifaschistische Arbeit ist eine unserer Kernsäulen als Gewerkschafterin. Das werden wir nicht vergessen und das darf auch sonst niemand vergessen. Und von daher freut mich jetzt, dass ich das Geheimnis der Sophie lüften durfte.
0: Mich freut das auch sehr. Ich finde es immer schön, wenn wir über starke Frauen reden können, die ähm, die Geschichte einfach maßgeblich mit beeinflusst haben. Jetzt wisst ihr natürlich, wer ich bin, aber wer die anderen beiden sind, bleibt jetzt erstmal noch offen. Vielleicht erfahrt ihr das in einer der nächsten Sendungen. Mal gucken. Ähm, bleibt auf jeden Fall weiter gespannt, weil auch das sind zwei wirklich sehr interessante Charaktere, ähm, die auch einen großen Einfluss auf äh, die Geschichte hatten. Es ist das jetzt einfach das Ende? <lacht> nee, ich glaube nicht. Ich war <lacht> schon wieder
1: Baumkuchen, aber mein Weinglas hat noch einen kleinen Schluck. Deswegen würde ich sagen, wir können anstoßen, dann würde ich das Outro einspielen und wir hören gemeinsam den offenen Brief von der Esther Bigerano.
2: Noch eine richtig starke und richtig krasse Frau. Also wer sich noch nicht mit Esther Bejerano beschäftigt hat, der wird es, denke ich, spätestens nach diesem Brief tun wollen. Und da auch die ganz, ganz starke Empfehlung ist einfach zu tun, weil ganz, ganz großes Chapeau vor dieser Frau.
0: Dann lasst uns auf äh, engagierte, starke Frauen anstoßen. Und
1: auf unsere antifaschistische Arbeit, die nie, niemals enden soll.
2: Und auf nie wieder Krieg.
0: Genau. Prost. Und nie wieder Faschismus, die Wichser. <laughs> oh, yeah.
4: offener Brief an die Regierenden und alle Menschen, die aus der Geschichte lernen wollen, dass Auschwitz nie wieder sei und dieses Land sich ändern muss. Wo stehen wir? Dieses Land, diese Gesellschaft, 75 Jahre nach der Befreiung, des KZ Auschwitz durch die Rote Armee. Plötzlich gab es keine Nazis mehr. Damals 1945 alle waren verschwunden. Uns aber hat Auschwitz nie verlassen. Die Gesichter der Todgeweihten, die in die Gaskammern getrieben wurden, die Gerüche blieben, die Bilder immer den Tod vor Augen, die Albträume in den Nächten. Wir haben das große Schweigen nach 1945 erlebt und wie das Unrecht, das mörderische NS-Unrecht so akzeptiert wurde. Dann erlebten wir, wie Nazi-Verbrecher davonkommen konnten. Als Richter, Lehrer, Beamten im Staatsapparat und in der Regierung Adenauer. Wir lernten schnell. Die Nazis waren gar nicht weg. Die Menschen trauerten um Verlorenes, um geliebte Menschen, um geliebte Orte. Wer aber dachte über die Ursachen dieser Verluste nach, fragte, warum Häuser, Städte, ganze Landstriche verwüstet und zerstört waren. Überall in Europa. Wen? machten sie verantwortlich für Hunger, Not und Tod. Dann brach die Eiszeit heran, der Kalte, der Kalte Krieg, der Antikommunismus. Es war ein langer Weg vom kollektiven Beschweigen bis zum Eichmann-Prozess in Jerusalem, über die Auschwitzprozesse in Frankfurt am Main zu den Studentenprotesten in den 1968ern hin zur Fernsehserie Holocaust ab 1979. Nur zögerlich entwickelte sich das Bewusstsein die Wahrnehmung des NS-Unrechts, aber auch die Rechten, die Alt- und Neonazis und Auschwitzleugner formierten sich. Inzwischen wird vom Erinnern und Gedenken als einer Gedenkkultur gesprochen. Wir spüren, wie tief viele Menschen bewegt sind. Manche haben sich das nie wieder zur Lebensaufgabe gemacht. Sonntagsreden, die Betroffenheit zeigen, reichen aber nicht. Diese Betroffenheit muss zum Handeln führen. Es muss gefragt werden, wie ist es so weit hat kommen können. Es muss gestritten werden für eine andere, bessere Gesellschaft ohne Diskriminierung, Verfolgung, Antisemitismus, Antiziganismus, ohne Ausländerhass. Nicht nur an Gedenktagen. Sie, Frau Bundes Bundeskanzlerin Merkel, haben am 6. Dezember 2019 in der Gedenkstätte KZ Auschwitz wir genau gesagt, umso klarer und deutlicher müssen wir bekunden, wir dulden keine, keinen Antisemitismus. Alle Menschen müssen sich bei uns in Deutschland, in Europa sicher und zu Hause fühlen. Einen Schlussstrich kann es nicht geben und auch keine Relativierung. Diese Aufgabe ist noch nicht erledigt und ich füge hinzu, das sind wir den Millionen Opfern der faschistischen Verbrechen schuldig. Es ist für uns Überlebende unerträglich, wenn heute wieder Nazi-Parolen gebrüllt werden, wenn Menschen durch die Straßen gejagt und bedroht werden, wenn Todeslisten kursieren. Wir wollen uns nicht gewöhnen an Meldungen über antisemitische, rassistische und menschenfeindliche Attacken in Berlin und anderswo. In Halle, wo nur stabile Türen die jüdische Gemeinde schützten, aber zwei Menschen ermordet wurden. Was können wir tun? Ich will, dass wir alle aufstehen, wenn Jüdinnen und Juden, wenn Roma oder Sinti, wenn Geflüchtete, wenn Menschen rassistisch beleidigt oder angegriffen werden. Ich will, dass ein lautes Nein gesagt wird, zu Kriegen, zum Waffenhandel. Wer den letzten Krieg vergisst, der bereitet schon den nächsten vor. Ich will, dass wir gegen die Ausbeutung der Menschen und unseres Planeten kämpfen, Hilfesuchende solidarisch unterstützen und Geflüchtete aus Seenot retten. Eine Gesellschaft muss sich messen lassen an ihrem Umgang mit den Schwächsten. Ich fordere entschlossenen Handel gegen das Treiben der Neonazis, denn trotz Grundgesetz und alledem konnten Abgeordnete einer neurechten Partei vom NS als Vogelschiss deutscher Geschichte und vom Holocaust, der Denkort in Berlin, als Denkmal der Schande sprechen, konnte der NSU ein Jahrzehntelang ungestört morden und die Neonazi-Gruppe Kombat 80 frei agieren. Ich fordere, dass die Diffamierung von Menschen und Organisationen aufhört, die entschlossen gegen Rechts handeln. Was ist gemeinnütziger als Antifaschismus? Es ist auch unerträglich, wenn ein paar Antifa-Aufkleber in Schulen Anlass für Denunziationen über Petsportale von neurechten Parteien sind. Niemand sollte für antifaschistisches Handeln, für gemeinsame Aktionen gegen den Hass, gegen alte, und neue Nazis diskreditiert werden und verfolgt werden. Ich fordere, der 8. Mai muss ein Feiertag werden. Ein Tag, an dem die Befreiung der Menschen vom NS-Regime gefeiert werden kann. Das ist überfällig. Seit sieben Jahrzehnten und hilft vielleicht endlich zu begreifen, dass es der 8. Mai 1945 der Tag der Befreiung war, der Niederschlagung des NS-Regimes, wie viele andere aus den Konzentrationslagern wurden auch auf den Todesmarsch getrieben. Erst Anfang Mai wurden wir von amerikanischen und russischen Soldaten befreit. Am 8. Mai wäre dann Gelegenheit, über die großen Hoffnungen der Menschheit nachzudenken, über Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit. Und dann können wir, dann kann ein Bundespräsident vielleicht irgendwann sagen, wir haben aus der Geschichte gelernt. Die Deutschen haben die entscheidende Lektion gelernt. Mit freundlichen Grüßen, Esther Bejarano.